0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, on est ravi, on est ravi, ravi, ravi de vous accueillir encore une fois autour de la table, autour de notre barbecue vélo qui sent fort la merguez, oh qui sent fort l'odeur printanière du cyclisme qu'on aime, du cyclisme extraordinaire. La saison ne fait que commencer, mais elle est déjà exceptionnelle. Avec un Paris-Roubaix qui nous a encore une fois fait vibrer, qui nous a encore une fois fait rêver. Une semaine après un Tour des Flandres déjà époustouflant. Et bien là, et bien là, et bien là, ce Paris-Roubaix là. Avec la victoire de Mathieu Van Der Poel, la première victoire dans l'enfer du Nord du champion néerlandais, exceptionnel Mathieu Van Der Poel. Mais, mais, mais nous avons été privés d'un mano à mano avec Wout van Aert. Cette fois-ci, Wout était très fort, Wout avait lancé la première merguez dans le carrefour de l'arbre, c'est lui qui avait lancé la brindille et il s'est pris un retour de bâton en crevant à la sortie de ce carrefour. On a été privé de ce mano à mano entre Mathieu van der Poel et Wout van art mais c'est ça aussi qui fait l'esprit du cyclisme, qui fait l'esprit euh, du sport qu'on aime et, euh, et qui fait l'esprit de nos débats merguez, de nos repas merguez, avec encore une fois nos, nos merguezers exceptionnels. Une bonne régalade encore une fois aujourd'hui avec évidemment un débrief complet de ce Paris-Roubaix et puis euh, c'est la transition désormais c'est le chemin vers les Ardennes avec euh, liège bastogne qui arrive dès la semaine prochaine. On a euh, on a j'allais dire le game, mais non, on a on a l'Amstel Gold Race, excusez-moi. Voilà, c'est c'est, c'est la petite merguez du début de barbecue. Euh euh, l'Amstel Grand dimanche euh, et puis le, le Tour du Jura aussi qui commence euh, samedi et puis on n'oubliera pas la Flèche Brabanson qui s'est courue ce mercredi avec une victoire française mais je vais laisser le suspense hein, si vous n'avez pas suivi tous ces événements rendez-vous en, en fin de barbecue euh, pour euh, découvrir le vainqueur euh, de cette Flèche Brabanson, il est Frenchy c'est tout ce que je peux vous dire euh, et, et, et on fera un petit, tour, euh, un petit tour d'horizon de cette course qu'on, qu'on aime tous ils sont là ils sont là, nos mangeurs de merguez, mais surtout nos amateurs et nos amoureux de vélo. Il y a, il y a Thierry là-dedans Ça va mon Thierry
1: Ça va, on s'est régalé avec Paris-Roubaix et là on risque d'avoir un, un super week-end, donc euh, hâte de voir tout ça Ah
0: bah ben oui, mais évidemment tu vas nous tu vas nous parler de ton Paris-Roubaix parce que il était sur les routes du Tour des Flandres, euh, il était dans le Vieux-Carmont, là on sait pas où il était à Paris-Roubaix, mais il était encore une fois sur les pavés euh, Thierry il est sur les routes à chaque fois t'étais où mon Thierry euh, ce dimanche
1: j'étais sur le secteur de Tilois à saint rozier ah, après, ben... euh, après la trouée d'Arenvert
0: ah bah oui ah bah, juste après la trouée d'Arenvert il aura énormément de choses à nous raconter Thierry il a vu des gueules cassées hein, ça c'est sûr
1: euh, ouais ouais y a, y a, y a il y a eu de la casse
0: il <rire> y a eu de la casse bon lui lui n'est pas cassé lui est en pleine forme comme à chaque fois euh, il est en bout de table mais il est extraordinaire c'est Charlie 91 salut mon Charlie
2: Salut, salut, bonsoir à toutes et bonjour à tous et à toutes. Mais comment tu vas Pas mal, pas mal du tout. hein. Moi, je suis un peu comme Philippe Gilbert, hein. je suis même même génération, euh, vieux grognard, mais je suis toujours là. Ben, ju- justement on va en
0: parler Philippe Gilbert et, 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 et vous nous parlerez de, de ce que vous pensez de, de ses débuts sur sur eurosport sur la moto eurosport parce que euh, ben, pour moi il, il suit un peu la route de Thomas Vauclair, excellent sur sur sa moto et puis il a fait un petit euh, toujours aussi sympa maintenant chroniqueur aussi dans, dans l'équipe euh, Philippe Gilbert euh, il a il a donné son avis sur sur la course de votree van Art et vous nous direz si euh, vous êtes d'accord avec avec lui ou pas. Voilà, voilou, Euh, les amis. Avant de se se lancer, de de refaire un petit peu la course, comme on dit, euh, de de redébrouffer un petit peu tout ça, ce Paris Roubaix 2023. Je voulais avoir déjà vos réactions à chaud. Les merguez commencent à à chauffer là, et on va les sortir tout de suite. Euh, Thierry, waouh, Mathieu van der Poel.
1: Ouais, il a fait, il a fait un sacré Paris Roubaix. Euh, On sentait qu'il était tellement fort qu'il était, qu'il était marqué de partout. Euh, le dénouement est un petit peu triste. Bon, je pense qu'on aurait aimé avoir une une bagarre euh, qui qui aurait, qui aurait qui aurait promis de, de belles choses, mais euh, mais bon, euh, un Paris Roubaix qui, euh, qui 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 nous a réservé euh, de, de belles surprises et, euh, et franchement, c'est c'était une belle édition.
0: Bon, Charlie, comme euh, comme dit euh, comme dit Thierry, c'est sûr que le le dénouement est cruel, surtout par par pour votre Van art. Mais bon, c'est vrai que c'est vrai que voilà. Qu'est-ce que tu vas retenir plutôt cette cette désillusion euh, et, et même pour nous, hein, comme le disait Thierry, le fait que voilà, on est privé d'un, d'un super duel au sprint très certainement. Euh, ou alors, est-ce que tu vas retenir bah, le début de saison en, en extraordinaire de, de Mathieu Van Der Poel avec ce, ce deuxième monument après après milan saremo
2: quand même, c'est, c'est ça qui reste. Hein. Il, il rentre dans l'histoire ouais. Van Der Poel après une course à un rythme échevelé, hein, vraiment un ouais. rythme euh, incroyable. Le l'an dernier, on avait déjà été euh, très surpris par la vitesse. Et les coureurs aussi le disent hein, que ça débranche pas comme une étape du tour dès le lever de drapeau. On, on se bagarre. Vraiment une édition magnifique avec un, voilà, un un coureur qui rentre dans l'histoire avec ce quatrième monument.
0: Et comme tu le disais, euh, record explosé encore une fois du du, de la vitesse euh, à laquelle ces couru se ce parient revaient euh, 46,841 km de moyenne c'est vrai que ça fait ça fait vite les les amis euh, tour des Flandres aussi euh, dans le rond on avait eu le record de vitesse euh, il y a quelques jours bah là euh, <rire> on va de plus en plus vite les amis le cyclisme est de de plus en plus rapide euh, mon cher Tom alias Thierry Ladant euh, est-ce que toi qui étais donc euh, Juste après la, la trouée d'Arimbert, tu peux nous faire le, le petit, le petit résumé de la course, le petit film de la course. Parce que, euh, voilà, je parle déjà, euh, je parle déjà beaucoup, euh, je vais pas me faire, euh, je vais pas me faire moi le, le résumé. Alors, le, le résumé de, de Paris Roubaix
1: eh ben, euh, une échappée qui a mis du temps à, à se former. Il euh, y a eu, il euh, y, a, y a eu des, des belles, des belles bagarres. Euh, ça s'est c'est, ça s'est isolé à l'avant euh, et, euh, et la jumbo qui a voulu euh, qui a voulu très vite euh, faire euh, faire exploser ces ce peloton et jouer avec les favoris dès le début dans le secteur euh, d'Avelui, juste avant la, la trouée euh, ils sont ils sont partis à un, à un petit groupe et euh, et, euh, et donc avec les les meilleurs hein, on avait kung on avait kana on avait euh, VANDARD bien sûr, euh, VANDERPOOL, la porte. Euh, ça s'est ça s'est cassé un petit peu, euh, ça s'est cassé et, euh, et euh, dans la trouée la porte a crevé. Euh, ce qui a permis le retour de coéquipiers comme Philipsen, Vermeers, Yugana, euh, Walshide aussi, euh, qui, qui sont venus. Euh, et après, euh, et après, ça s'est joué en, entre entre les plus forts, Vanderpool qui a attaqué euh, à, dans, dans le carrefour de l'arbre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et avait euh, avec une malheureuse chute de de Degenkolb, et, euh, et malheureusement Van D'Art a crevé à un kilomètre du, de, de la sortie du, du secteur, Vanderpool qui s'est envolé et, euh, et qui est parti finir par érouber tout seul.
0: Magnifique, évidemment, euh, notre cher Thierry Ladent, Au résumé, votre résumé de Paris-Roubaix euh, pour, par, par Thierry Ladon. Euh, mon cher Charlie... Qu'est-ce que tu retiens euh, en premier lieu de ce Paris-Roubaix Tu nous as évidemment parlé de, de l'exceptionnel début de saison et de, de la super victoire de, de Mathieu van der Poel. C'est sûr que voilà, on va parler beaucoup de ce duel qu'on n'a qu'on pas eu entre les, les deux mastodontes. Euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que voilà, la, la victoire est, 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 est très belle aussi. Mathieu van der Poel était, était encore très 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 fort. Euh, mais, mais qu'est-ce que tu retiens en premier lieu vraiment Pas forcément une de ces choses-là, mais de ce Paris-Roubaix.
2: Vraiment, finalement, les noms qu'on a couchés sur une liste avant la course, on les a retrouvés, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment une bagarre où les plus forts ont ont été devant et ceux qui étaient un peu les outsiders ou sur lesquels il y avait des interrogations se sont retrouvés dans les chutes ou ou très vite retardés. Donc, euh, ce que je retiendrai, c'est finalement une course qui est assez logique, qui est toujours aussi belle, toujours aussi imprévisible à cause des événements euh, qui peuvent arriver, mais une, une course magnifique où on retrouve des... Ben, des groupes royaux quoi quand on regarde le, la liste euh, dont parlait Thierry hein, des des treize des 10, on n'avait que des noms euh, que des accelerateurs que des vainqueurs potentiels même des équipiers qui pouvaient prétendre à la gagne donc euh, moi je retiendrai ça quelque part après Roubaix il n'y a pas de il a pas de doute c'est toujours euh, toujours un valeureux qui gagne toujours un un grand nom qui 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 va devenir un grand nom qui gagne donc euh, une très belle course, une course euh, superbe. Alors cette avec un dénument qui euh, qu'on aurait peut-être encore voulu encore jusqu'au bout, encore plus euh, indécis, mais une, une très belle épreuve, euh, vraiment une des très belles dernières éditions dont on a pu voir ensemble.
0: Comment comment Thierry tu, tu as vécu euh, ça en direct? Justement, tu étais euh, juste après la trouée d'Arenberg. Euh, c'est là euh, où euh, c'est, c'est joué beaucoup de choses. Euh, où, euh, où notamment Christophe Laporte euh, a crevé sur la faim. Euh, oui, c'est ça, il a, il a bien crevé euh, Christophe Laporte de, 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 de la roue. Je ne sais plus si c'est gauche ou, ou droite. Euh, et où Dylan Van Barle, surtout, euh, s'est fait très mal à la figure. Hein, le, le chirurgien même de la Youmovisma a dû lui, lui recoller le visage. Multiples fractures pour le Néerlandais. Ah, il a pas de chance hein, parce qu'il avait été malade euh, juste avant Paris roubaix euh, il avait pas pu participer au Tour des Flandres et euh enfin s'il a participé ou pas au Tour des Flandres euh, Dylan Van Barle. Non, il a pas participé hein, c'est vrai, c'est, c'est bien c'est bien ce que je me disais bah oui, il avait manqué beaucoup effectivement au Yumbo ce, ce jour-là. Euh, petit trou de mémoire, mais Thierry comment tu as vécu ça et, et notamment euh, les, les chutes, euh, la chute de Dylan Van Barle et cette crevaison de de, euh, de Christophe Laporte qui a aussi beaucoup joué euh, peut-être pour pour les Yumbo Visma.
1: Ouais, déjà quand Van euh, quand euh, Poel il est, il est passé devant moi, euh, je le trouvais vraiment, euh, vraiment fort, vraiment euh, ouais. sur le faciès. Vraiment, c'était, voilà, on sentait quand même qu'il était, euh, il était peut-être un léger cran au-dessus des autres. Euh, vraiment sur, sur la façon dont, dont il était sur euh, sur le vélo. Et euh, c'est vrai que, ouais, cette chute a trouvé Darrambert. Euh, elle a fait mal. Il y avait Fred, Fred Wright aussi qui a été, qui a été pris dans cette chute. Et, euh, Christophe Laporte qui a crevé, malheureusement, à, à, la fin du secteur. Et c'est vrai que, bah, ce qui a peut-être permis aussi à, à Vanderpool de, de remporter, c'est que, bah, finalement, euh, la, la Pessine, ils ont pu jouer le surnombre. Ouais. Euh, et franchement, euh, ça a été, ça a été bien joué parce que finalement, dans, dans, dans le carrefour de l'App, c'est Philippe Seine qui emmène, euh, bon, après, euh, avant la, la malheureuse suite de Degen mais euh... On va en parler de la deuxième place de Philippe Seine aussi parce qu'elle est belle, hein. Mm. Ouais franchement un équipier mais un équipier fort oh, de, de, de luxe 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 parce que là c'était, c'était franchement il a été fort jusqu'au bout j'ai un Meurs qui a fait un un bon un bon petit boulot aussi donc euh, c'est vrai que cette crevaison de la porte elle aurait pu apporter beaucoup euh, pour vous devant Nord et qui, qui finit
0: 11e c'est aussi euh, c'est effectivement un équipier très important dans cette équipe Alpessine des qui, qui paraissait moins forte que la Yumbo. bah finalement on voit que bah, il y a eu évidemment des incidents pour christophe laporte et et, euh, et dylan von Barl mais charlie c'est toute une équipe Alpessine des qui est au niveau qui a suivi euh, depuis le début hein, la progression de son leader euh, après le recrutement de mathieu Van Der Poel et ben les voilà au très très haut niveau euh, traduite évidemment par la deuxième place de de yesper Philipsen, Charlie, c'est, c'est, c'est vraiment extra- extraordinaire ce travail des Alpessines.
2: Oui, c'est clair, le, le travail, on le voit, course après course, il y a une densité chez eux de, de coureurs dans le final pour emmener leur leader. Lorsque c'était effectivement Philipsen qui a emmené Vanderpool, mais Vanderpool avait emmené Philipsen ouais. au Grand Prix de l'Esco juste avant, comme une espèce de renvoi d'ascenseur, en fait, effectivement, une, une équipe composée petit à petit, qui a grandi avec 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 son leader euh, qui s'est construit avec des talents, vraiment des talents, des talents des classiques, euh, hyper habiles, euh, hyper endurants, hyper forts et qui là s'expriment pleinement. Alors c'est le, leur, plein, ils sont en pleine bourre, hein, bon, ils ont craqué ça non plus. bon Il y a, il y a quand même des, des vraiment du, du, du bon recrutement et puis euh, vraiment des guerriers pour les classiques. quoi Il n'y a pas à dire, euh, ils ont dominé de, 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 alors un peu la tête et les épaules parce que Jumbo a fait un peu défaut à cause des problèmes techniques mais quand même ils ont bien assuré en, sur un plan tactique euh, et finalement bah, c'est, c'est une, une conclusion logique finalement euh, grâce au surnom ils ont pu euh, faire leur course un peu à leur main et, et se dégager au moment fatidique
0: ouais, bravo bravo effectivement à, à, à Philippe Sen. Euh, qu'on on savait aussi ses, ses qualités de sprinter c'est encore plus terrible pour votre Van art on voit hein, les gars on voit on voit sur la ligne d'arrivée, euh, c'est, c'est extraordinaire cette image sur sur le Vélodrome de Roubaix. Euh, Philippe Sen et Van Hart ont encore un tour à faire qu'ils voient. Euh, euh, alors c'est, c'est c'est moins cruel pour Philippe Seine que vous, pour, pour, que pour Van Hart. mais ils voient Mathieu van der Poel triompher, Van Aert euh, les, les bras en l'air juste devant lui. C'est quand même assez <rire> c'est quand même l'image Thierry, ben la plus la plus symbolique qu'on pouvait avoir.
1: Ah, c'est vrai que cette image où, euh, voilà, Vandart, euh, Van on, on, le voit battu, et puis, bah, Philipsen, finalement, oui euh, il, il, il le bat il sprint, à...
0: hein, il bat Vandart au sprint, hein.
1: Ouais, il bat, il bat Van D'Art au sprint aussi, ah, ouais. et euh, sprint. c'est, c'est avec que cette image où Vanderpool Van célèbre Philipsen aussi. Vandart, on, on, il joue battu, et euh, je pense que, ouais. l'incident, il a dû, il a dû rester un petit peu dans la tête, et euh, parce que finalement, c'est lui qui fait, euh, qui fait exploser, euh, dans, dans le, dans secteur d'Avelui. Euh, il avait de l'avance sur euh, Vanderpool euh, malheureusement grève malheureusement il avait il avait l'air bien mais il a joué de malchance euh, ouais. il a joué de malchance
0: on va, on va en va en un petit chapitre Merguez bien sûr on en reparlera longuement de, de Van der et et des Yombovisma euh... Dans, dans quelques minutes dans quelques minutes Charlie euh, mais 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 juste allez. Hein, je, je, on est dans l'apéritif là on veut on, on a envie déjà d'en parler euh, parce que beaucoup on dit euh, bah va Van art bravo chapeau l'artiste on, on connaissait déjà son professionnalisme le fait qu'il a jamais rien que c'est un vrai pro donc beaucoup on dit bravo encore une fois Van art parce que euh, il a pas lâché il aurait pu se dire bah c'est mort quand j'ai crevé voilà avant de a gagné à je vais pas jouer même le je vais pas m'amuser à jouer à la deuxième place la troisième place et voilà il se dit les gens se disaient bah il est tellement euh, là déçu qu'il va pas forcément faire les efforts et beaucoup ont dit bah bravo 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 van art pour euh, euh, être allé chercher jusqu'au bout euh, cette, euh, cette euh, essayer d'aller chercher en tout cas sa deuxième place finir sur le podium mais est ce que finalement c'est pas, il est pas un petit peu obligé euh, Van Aert, euh, charlie est ce que voilà ça, ça fait partie de ses obligations et c'est voilà il doit rester professionnel est ce que tu as été surpris par ça ou tu as trouvé ça normal
2: non je trouvais ça plutôt plutôt normal dans le sens où c'est quelqu'un qui l'a jamais euh... Bonhart face à la difficulté. Il a essayé de ressortir. Il a essayé de se redégager. Et puis on sait jamais ce qui peut se passer dans un final de course, même si avec 30 secondes, quand finalement le changement de vélo est, est assez rapide au sortie ouais. du secteur. Il, il y a 25 secondes. Il y a à peu près 25 secondes finalement en décart pendant longtemps. Donc, il a joué son coup jusqu'au bout. Hein, on ne sait pas. Vanderpool aurait très bien pu euh, bluffer un peu, emmener par Philipsen, euh, jouer sur ses qualités techniques et puis euh, s'écrouler, s'affaisser un petit peu dans les, dans les tout derniers kilomètres. Donc, ça valait quand même le coup de, de le tenter jusqu'au bout pour pour mm. pas avoir de de encore encore plus fort parce que c'est vrai que il, il crève dans, dans, dans le dernier gros secteur très difficile euh, il arrive quand même à tenir sa roue alors qu'il sait qu'il est en train de crever on, le, on voit assez vite hein, qu'il fait un signe et puis il tient toute la fin du secteur en essayant de maintenir le plus longtemps possible donc il avait des jambes il avait sans doute les jambes pour arriver au bout ouais. avec lui donc il s'est dit je tente le coup jusqu'au bout et puis euh, après il devient une coup pour A. bon là là Philippe San est revenu euh, et ça ça s'est joué au sprint aussi pour lui derrière mais je pense qu'il respecte tellement la course qu'il pouvait pas euh, finalement rester ouais. en dedans. Et là, il était quand même des gens peut-être un peu meilleurs qu'au Flandre. Et euh, bah, ouais. il s'est dit je, je tente jusqu'au bout. quoi Donc c'était de toute façon honneur. Après, malheureusement, euh, ça a pas la chance n'a pas tourné en sa faveur cette fois-ci, mais ça ne serait que partie remis, j'espère, pour lui. Ah, c'est, c'est,
0: terrible, quand même, quand on, quand on regarde son palmarès, on le répète à chaque fois, mais il empile les deuxièmes, il empile la, là, il est pas deuxième, euh, et ça sera pas le pouli de, de, Mathieu Van Der Poel, il est troisième, il peut déjà, il peut déjà se, se dire ça, euh, mais, mais Thierry, quand même, là, à chaud avant de reparler longuement des Lyumbo et de, et de Van Arts, mais, euh, mais franchement, voilà, c'est, c'est, quand même terrible, là, euh, sur le tour des flandes, c'était à la pédale, euh, c'était euh, face au Mastodon de Airpool, c'était peut-être face euh, à, à une mauvaise organisation, un mauvais coup tactique des Jumbo, mais là c'est de la malchance complète quoi, c'est terrible.
1: Ouais, c'est de la malchance complète, mais euh, aussi moi il y, y a une question euh, que je me posais, c'est ouais. euh, on nous a vanté toute la semaine ce système de roue euh, de taux pression, euh, j'ai, alors j'ai pas très très bien compris euh, mais euh, ce qu'ils avaient mis et qu'ils avaient pris pour pas roubé et finalement, ben la porte crève deux fois, euh, Vendart y crève une fois. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'il y a
0: eu beaucoup de crevaison.
1: C'est vrai. Alors, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça, ça jouait, je sais pas, mais maintenant, c'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question de, est-ce que c'était vraiment bénéfique euh, pour ouais, Char- ce, ce changement.
0: Ouais, Charlie, euh, ton avis là-dessus. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais. Euh...
2: C'est vrai, il y a eu ce, ce, cette, euh, cet appareil hein, qui doit venir de, de l'Enduro, me semble-t-il, en tout cas de, de, d'autres sports euh, mécaniques. Euh, en fait, je pense qu'ils n'étaient pas tous partis avec le système. Van Hart, il est plutôt assez réservé a priori sur le changement de matériel, donc il était parti sur un matériel un peu classique au niveau des pneumatiques. Donc lui, il n'avait pas ce système, mais certains de ses coéquipiers, effectivement, l'avaient. Après, quand même, ça fait environ un an qu'on en parle de ce système. L'an passé, euh, c'est DSM qui voulait arriver avec le même système, quasiment le même, en fait, hein, simplement de d'enlever de la pression, mais pas d'en remettre, ce qui était le cas de Jumbo. Il pouvait enlever et remettre un peu de pression. Mais euh, non, je sais pas si ça peut jouer. À... Après, il est vrai que, que le pavé il est tellement dur, en fait, il est tellement exigeant, même si le matériel a beaucoup progressé, il euh, bah, y a quand même de la casse, quoi. Même il y a quand même de la casse sur ce matériel high tech. Parce que les pavés, il enfin, faut voir, se rendre compte, enfin, Thierry ouais. peut en témoigner, ouais. c'est quelque chose ces pavés. Ils sont assez disjoints et dans la trouée d'Arambert en, en, en particulier, ils sont vraiment très séparés les uns des autres. Donc euh, voilà, le, c'est le placement, je pense, qui joue aussi, le fait de devoir choisir sa trajectoire qui malheureusement peut-être fait que bah, les uns les autres ont, ont percé. Et peut-être pas le défaut de matériel, c'est difficile à dire comme ça. Mais après, ouais. c'est vrai qu'une innovation technologique juste avant Paris-Roubaix, c'est pas forcément le mmh. meilleur euh, mmh. le meilleur parti, je pense. Il vaut mieux ouais, essayer c'est... de partir sur le classique et, mmh. et et voir ce que ça donne au bout plutôt que de tenter le coup avec une innovation.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça ça pu ça pu, ça pu peut-être jouer. Euh, juste, ça me faisait penser aux, aux conditions météo parce que. Là, heureusement, c'est, ça, ça s'est bien passé. C'était c'était pas l'édition de l'année dernière ou d'il y a deux ans, je sais plus. Ouais, c'était l'année dernière. Ça avait été quand même terrible dans la boue, Victor de Van Barle. Euh, finalement, vous préférez quoi Parce que là, on a vécu quand même une très belle édition encore de paris robet sans conditions météo difficiles. Vous préférez un, un paris robet dantesque, euh, plus euh, euh, pavé glissant, ou alors euh, un, un paris robet euh, voilà un peu plus euh, un peu plus ensoleillé un peu plus entre guillemets facile à appréhender Thierry
1: ouais c'est, quand on quand on va voir la course euh, c'est vrai que la pluie ça fait pas plaisir euh, avec, avec la boue etc et, euh, maintenant c'est vrai que des, à, à la télé euh, c'est vrai que, voilà ça, ça 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 rajoute un comment dire un, un élément plus et un, et un, ça joue beaucoup sur le déroulement de la course, surtout sur ces pavés-là. Euh, sur le pavé, sur le, rien que sur le Grand Prix de Denain. Le euh, Grand Prix ouais. de Denain, il y avait un pavé qui était mouillé. Les motos, elles, sont tombées. Les, fin, il y a eu plein de chutes. Euh, je pense que il n'y a pas besoin, forcément, qu'il soit mouillé pour avoir une très belle édition. Euh, je pense que ça casse aussi un petit peu les, les coureurs. Et, euh, et euh, c'est Lewis Sasqué aussi qui disait euh, « Tomber sur les pavés, il euh, n'y a rien de plus dur ». Euh, parce que c'est vrai que les pavés, euh, là où euh, c'est les pourcentages qui sont durs sur le tour de Flandre, euh, il faut voir sur le tour des Flandres il faut voir l'état des pavés. Euh, que, que peu importe le secteur, euh, c'est, c'est 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 juste irrégulier. Il y a il y a plein il y a plein de trous. Enfin, super compliqué. Donc je pense que c'est déjà assez compliqué euh, sans la pluie. Il y a eu une édition sous la pluie. Je pense qu'il faut pas trop que ça se répète et que ouais, euh, tranquille. Le spectacle est déjà euh... bien comme ça
0: on va dire Charlie mm. que on aime les conditions dantesques pour le spectacle tout ça, mais faut que ça soit quoi une tous les 10 ans pour 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 la rareté quoi aussi pour pour, pour mieux
2: en profiter. Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec Thierry. Il a très bien ouais. résumé les choses. En fait, la course est déjà suffisamment dure mm. comme cela. Cette année, ouais. finalement, c'était pas mal. Il y avait un bon compromis quelque part parce qu'il n'y avait plus les jours précédents. Ouais, c'est vrai. Donc, il y avait quand même des secteurs où on voyait bien d'ailleurs lors des rocos quand on regardait les photos et les images des rocos. Il y a vraiment vraiment de la boue parfois. Et euh, bah c'est aussi euh, aussi de ça que 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 s'est joué. Hein. Et parfois, il a fait des changements de trajectoire dont lui seul a le secret, entre des zones sèches et des zones humides dans, dans les virages. On voyait bien que lui, euh, il s'amusait. Il était On pensait qu'il était à la limite, qu'il allait se rentrer dans le décor. Et puis finalement, il aurait toujours trouvé le, la place pour ses roues. Donc euh, non, non, moi, j'ai bien aimé l'édition, l'édition comme elle était euh, c'est-à-dire euh, assez sèche, mais pas trop un petit peu humide mais pas trop non plus comme ça euh, bah voilà il y avait suffisamment de degrés de risque pour les participants et pour avoir une, une très belle course
0: puis on a vu aussi qu'on a eu du spectacle malheureusement pour les Jumbo avec euh, puis pas que Peter Sagan aussi euh, avant euh, on rappelle euh, euh, comment s'appelle-t-il notre cher Dylan Van Barl a, a, a chuté et puis euh, Christophe Laporte a, a crevé euh, les amis reparlons de notre Mathieu Van Der Poel. Le pavé dans les mains. D'ailleurs, Adri, son père, on a vu, on a vu l'image et puis les, 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 les beaux articles aussi dans l'équipe avec la photo, ce, 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 ce lundi matin, veille, enfin lendemain, pardon, de, de Paris-Roubaix. Euh, Adrie Adrien Van Der Poel avec, lui, euh, avec le, le, le pavé, le trophée de ce vainqueur de cet enfer du Nord, le père donc de, de Mathieu Van Der Poel, Adrie, qui, qui rangeait ce, ce pavé dans, dans son van, qu'il a conduit d'ailleurs, Adrien Van Der Poel, euh, l'ancienne, l'ancienne légende euh, qui euh, qui conduit le van des, des Alpes-Sylves des Koenig. Et, euh, et, et, et la légende raconte qu'il n'a pas vu euh, l'arrivée, enfin en tout cas, il n'a il, il, il pas vu euh, en, en direct derrière la ligne, il l'a vu un, d'un peu plus loin parce qu'il déposait des des invités des, des VIP je crois euh, un petit peu plus derrière sur le parking. Euh, voilà, ça fait partie aussi des petits des petits, euh, des, petits, euh, des, petits euh, des petits secrets de barbecue vélo hein, Voilà, hein. On, on parle un petit peu aussi de de, de petites merguez, de petits euh, de petites cacahuètes là comme ça partie par-ci par-là. On, on, on aime bien vous vous raconter la, la vie des gens. Euh, euh, Mathieu van der Poel, mes amis. Voilà, quatrième monument Quatrième monument, euh, il revient à égalité avec Tadej Pogacar, euh, Milan-Sarremo évidemment, il l'a il, il gagné cette année pour la première fois. Euh, Tour des Flandres deux fois vainqueur 2020-2022 et puis ce Paris-Roubaix euh, il fait une saison, un début de saison stratosphérique. Même si là bien sûr, il aurait pu avoir match avec euh, Van Art si, si le Belge n'avait pas eu cet incident. Mais pour l'instant, il écrase tout. quoi. Il est juste euh, il est juste exceptionnel. Deuxième aussi du tour de flanc derrière Pogacar. C'est fou, euh, Thierry.
1: Ouais, c'est fou. Là, c'est vrai qu'il a enchaîné les, les, les super résultats. Il a fait premier sur euh, sur Milan Sanremo, forcément. Et il a fini deuxième de l'E3 derrière Wout van der oui. Et deuxième du tour des flancs derrière Pogacar. Et là, cette fois-ci, il, il est allé s- s'adjuger euh, par Roubaix. C'est, c'est, c'est voilà, il fait un, un, un début de saison euh, comme je pense il il l'aurait euh, aimé et je pense qu'il aurait même aimé aller chercher le, le Tour des Flandres et c'est surtout ouais. sa condition moi qui m'impressionne. Mmh. C'est que c'est que là vraiment depuis depuis Milan-San Remo euh, rien que quand il lance le sprint pour Philippe Sey, enfin sur sur le GP de Lesco euh, sur ce début de saison tout simplement, il est euh, il est vraiment impressionnant euh, et même sur les Blanca où il fait 15e euh, sur un, sur un parcours euh, bien vallonné, euh, il est là aussi. C'est clair. Tu
2: l'attendais à ce niveau-là, Charlie Franchement, non. Après le début de, de saison euh, dernière, la fin de saison dernière, il y avait quand même pas mal de soucis, il y avait au championnat du monde notamment. Euh, je, je l'attendais pas à, à revenir à ce niveau-là et à cibler cet objectif comme il a réussi à le faire. Milan Soremo il gagne mais avant ouais. on va tirer il n'est pas là quoi. et on puis voit... son dos le fait souffrir depuis un moment exactement c'était la vraie incertitude à chaque fois son dos le rappelait euh, à l'ordre et comme tu le dis euh, finalement il n'était il 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 pas le grand Mathieu Van Der Poel. il est redevenu le grand Mathieu Van Der Poel, le, dans le podio et là on s'est dit il mmh. y a un truc et il a ciblé vraiment bien ses objectifs cet hiver Ça, il a montré déjà au championnat du monde de cyclocross qu'il ne fait pas toute la saison mais il vient pour avoir le titre euh, chez lui ouais. euh, il revient là pour la période des classiques et là finalement il, il, il écrase tout enfin au niveau des statistiques enfin c'est, il, c'est incroyable quoi et je pense qu'aussi il a envie d'étendre son registre qu'il a peut-être tu as parlé de, de, de Liège mais je pense qu'il aura envie aussi d'aller sur le tour pour peut-être pas faire comme Van Hart, mais en tout cas d'essayer de de, de marquer l'épreuve les, les un peu de son empreinte pour vraiment dire qu'il a un coureur complet qu'on peut voir toute l'année et qu'il Puisse briller euh, ailleurs. Donc, euh, non, honnêtement, pour moi, c'est une surprise de le revoir vraiment à ce, à ce niveau-là. Tant mieux, parce que c'est vrai qu'il est étincelant quand même. Hein. Il fait un Tour des Flandres euh, magnifique, même s'il si est que deuxième euh, derrière Pogacar. Donc, il a vraiment, vraiment retrouvé un niveau euh, que je pensais pas lui bah, le, le, le revoir en tout cas euh, dès cette année. Ouais, Thierry,
0: être, euh, c'est très rare quand même sur, sur trois monuments là, consécutifs en si peu de temps d'être autant performant et de, d'être premier, deuxième, premier. C'est quand même assez assez bluffant de régularité, c'est c'est extraordinaire.
1: Ouais, c'est c'est vrai que là vraiment sur euh, c'est là où il peut montrer vraiment qu'il est au dessus et et il l'a fait, il est arrivé avec un, un pic de forme qui est juste incroyable. Euh, on, on l'a toujours senti à l'aise enfin euh, sur les images sur, euh, sur 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 Milan Sanremo, on voyait euh, ouais. avant puis... qu'il attaque, il il était vraiment serein. Il ouais, était un sur, sur... Oh, vas-y vas-y.
0: Ouais non non je je, je je te je te coupais juste désolé pour pour se dire ce que tu ce que tu nous dis quoi tu, qui était vraiment là bas tu l'as senti tu l'as senti vraiment bien tout au long de la course quoi
1: ouais ouais franchement et et sur le tour des Flandres quand quand je l'ai vu il était bien aussi malgré euh, surtout euh, surtout avant surtout sur le, le deuxième passage il était il était il, il paraissait bien aussi sur Paris Roubaix il paraissait, il paraissait super bien aussi il paraissait super bien donc euh, donc vraiment vraiment impressionnant et, euh, et on, on espère que que ça que ça pourra continuer comme ça et surtout qu'il y a les championnats du monde qui peuvent ouais, faire, ça. très bien lui lui correspondre ouais. donc il peut faire une sacrée année Mathieu ah ouais, c'est
0: exactement c'est ça ça ressemblait ça ressemblerait à ce qu'a fait Venepool la saison la saison passée Charlie peut nous refaire une saison à Venepool franchement Mathieu là c'est c'est exactement voilà on est connecté entre mergaiser c'est c'est exactement ce que ce que ce que je voulais vous dire champion du monde c'est la prochaine étape pour pour Mathieu
2: je pense vraiment c'est ça c'est quand on a la confiance la réussite euh, bah, au début de l'année ça influe sur tout le reste de l'année Et effectivement il va se passer des objectifs encore assez hauts cette saison euh, là, il ne il sera pas bien sûr sur les Ardennes donc il, il va devoir une coupure revenir pour euh, préparer pour l'été Et effectivement avoir le, le le tour puis les championnats du monde en tête qui sont très proches euh, effectivement ça peut être vraiment son année euh, c'est l'homme des courses d'un jour quoi. il, il, est, il est parfait dans, dans ce rôle Donc, euh, il, il y a aussi une chose qui a changé je trouve depuis ces jeunes années c'est qu'il était un peu chiafou quand même il partait vraiment très très loin bon là il part quand même à, à 50 ou 60 kilomètres avec les meilleurs mais auparavant c'était encore plus loin et parfois bah, à la fin il y avait plus de gaz dans les derniers, derniers kilomètres et je pense qu'il a appris, il a mûri par rapport à ça je pense que dès l'année dernière, on a déjà vu un changement où il était beaucoup plus euh, tacticien et finalement, son pic de forme, bah, il n'a il pas cherché à briller à Tyreno, il n'a pas cherché euh, même si effectivement, il fait l'estrade il revient, il revient sa course de rentrée, il fait 15e donc c'est déjà exceptionnel, mais il cherche pas à briller partout, il a vraiment ciblé et allégé son calendrier et il est arrivé avec de la fraîcheur et suffisamment pour pouvoir enchaîner ces trois euh, ces trois monuments c'est ce qui a changé, je pense il est ouais. plus, euh, plus, plus mesuré dans vrai. ses choix mmh. ouais, un peu plus, même s'il si est brillant quoi
0: Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, euh, et puis c'est vrai qu'il reste encore de, de très très gros objectifs pour pour Mathieu cette saison. On peut encore, on peut encore le voir, le voir briller. Euh, les merguez sont un peu plus froides chez chez les Humbo et et pour et pour Vaudevanarts, on, on est très 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 déçu pour pour le jeune Belge qu'on, qu'on adore évidemment tis, tous ici autour de la table du barbecue vélo et et, et chez Radio merguez Co en règle générale. Euh, les gars, cette cette crevaison, euh, c'est, c'est c'est terrible quoi. C'est franchement, euh, bon, ce c'est, c'est pas un échec déjà. C'est pas un échec, c'est c'est, c'est pas du tout un échec euh, évidemment. Euh, c'est, c'est ce que c'est ce que peut se dire Wout. C'est c'est comme ça quoi. Je, je, je n'y pouvais rien. Il peut pas avoir de regrets, wow, devant Van Thierry. C'est ça qu'il peut se dire. Certes, c'est terrible, mais d'un côté, il euh, y a ce paradoxe, il peut rien y faire.
1: Ouais, non, franchement, il a, il a fait une, une très belle course, c'est, d'ailleurs, c'est, fin, comme, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, c'est lui qui, c'est lui qui lance, euh, c'est lui qui lance ses premières ah oui. entre favoris. Et autant sur, euh, Milan Soremo, il pouvait dire, bon, bah, voilà, j'avais pas les jambes, Van Der Poel était plus fort, bon. Sur euh, le Tour des Flandres, j'ai pas, j'avais pas les jambes, j'ai pas pu suivre Pogacar, Van Der Poel, bon. Mais là, c'est, c'est, c'est dur, euh, il le suit, et s'il y a pas la crevaison, euh, il, il aurait très certainement était dans la roue de de Vanderpool après on sait pas s'il aurait pu faire euh, s'il aurait pu aller aller gagner mais euh, ouais. il il a vraiment pas de regret à avoir sur celle sur celle-ci vraiment.
0: Ouais, c'est ça. Euh, comment comment t'imaginerais ce ce final Charlie euh, allez, remets-toi remets-toi dans, dans, dans la course euh, Mathieu Van Der Poel après le carrefour de l'arbre est toujours avec Vaud avec Van Aert euh, les deux sont ensemble euh, un, un sprint se, se profile euh, qu'est-ce que, comment tu aurais
2: imaginé cette, cette fin de course En fait effectivement le Van Aert il avait couru de façon parfaite ouais. malgré en fait les, les déboires de, de son équipe et, et le fait qu'il soit isolé dans le groupe il avait vraiment couru à la perfection dans, dans dans le groupe de tête, en euh, pointant vraiment euh, à son plus dangereux adversaire à, à la culotte et en revenant de toute façon avec grande facilité à chaque fois. Donc en fait, euh, avec Dessy, c'est sûr qu'ils euh, ils, auraient, ils sont doute ouais. arrivés au Vélodrome, ils ne se seraient pas attaqués avant. Euh, je pense qu'ils auraient vraiment attendu le, 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 l'apothéose pour se livrer l'un et l'autre euh, et pas attendre Philippe Sen, parce que ça aurait pu être une tentation aussi pour, euh, pour essayer ouais. de d'harceler Van Art, mais vraiment d'arriver entre 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 grand, entre seigneurs quelque part ah, c'est difficile à dire euh, je, je à me dé,
0: je, je décide hein, charlie mais euh, est-ce que l'ascendant psychologique la confiance pour le sprint et la pression pour pour wonart de devoir gagner euh, aurait pas joué en la faveur du,
2: du néerlandais peut-être peut-être euh, peut-être peut-être parce qu'effectivement il a franchement van der Poel, il a mis la pression tout le temps dans les virages enfin ah. à chaque fois qu'il y avait un changement de direction euh, ils tentaient une manœuvre un peu osée euh, donc euh, après ils sont, ils sont tellement habitués l'un à l'autre que ça aurait pu être comme euh, ouais. dernière ligne droite de, de, de cyclocross hein, vraiment lancer ouais. dans les 100 derniers mètres et là c'est la force qui parle quelque part la force brute qui parle et, alors, on ne sait pas quelque part on ne saura jamais il y aura peut-être une revanche un jour on aura peut-être l'image un jour euh, de ce duel et j'espère qu'on l'aura que ce ne sera pas juste virtuel en, 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 voilà, dans, en, 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 en image projetée donc, euh, ils auront encore d'autres occasions, je pense, de se livrer, peut-être encore sur le Vélodrome à Roubaix, je l'espère.
0: Est-ce que euh, après la, la, la chute de de, de John De dont on va d'ailleurs euh, parler? En... Dans quelques minutes, parce que c'est vrai que l'Allemand, ancien vainqueur de Paris-Roubaix, a fait une très très grosse course, franchement énorme, énorme John d'Edenkolb. Est-ce que euh, la l'attaque de de Wout Van Aert, justement, juste après la chute de, de Denkolb vous a un petit peu euh, un petit peu gêné euh, C'est vrai qu'il a attaqué immé- immédiatement après. Euh, est-ce que voilà, vous avez dit oh bah là c'est 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 pas joli de la part de Vaudo euh, Thierry
1: moi, ça m'a pas spécialement dérangé parce que Vandart marquait Van Der Poel. Et, euh, s'il y avait pas eu l'incident, Vanderpool serait parti. C'est-à-dire que si Philipsen ne veut pas aller sur le, se décale pas, Van Der Poel serait parti. Donc, Vandart, naturellement, partait lui aussi, essayait de suivre et passait à gauche de, et passait à gauche de Philipsen. Vanderpool, lui, ben, malheureusement, est dans, est dans l'incident avec Philipsen et Kolb. Finalement, il part, mais lui, il a juste voulu suivre, euh, Suivre, suivre Mathieu donc je pense que c'est pas euh, voilà c'est pas c'est pas c'est pas si moche que ça je pense que c'est il en a pas profité c'était ce qu'il voulait faire et euh, et, euh, et voilà je pense que on ouais, peut pas trop lui de... en vouloir
0: ouais je suis d'accord je suis d'accord avec vous avec, euh, avec toi Thierry même, même avis euh, je pense pour, pour Charlie
2: oui parta- je suis partagé effectivement avec vous euh, le, cet avis c'est que c'est la course, était lancée, hein. la course était lancée, quelque part, à un moment donné, euh, il y a des prises de choix, des trajectoires. Il n'y a pas eu de, de, de comportement malveillant, il n'y a pas eu de, de gestes des commissaires pour euh, disqualifier un coureur dans, dans dans la suite de l'arrivée. Donc, euh, c'était chaud, évidemment, parce que sur des terrains pareils, à des vitesses comme celle-ci, c'est c'est, les, c'est toujours engagé, quelque part. Donc, non, il n'y avait pas de mmh. absolument rien à reprocher, ni aux uns, ni aux autres. C'est effectivement, pas de chance pour De Ken Kopp, qui avait de des très bonnes jambes. Ouais. Mais malheureusement, ça aurait pu arriver à un autre, hein, euh, un autre moment où voilà pris dans un coin, euh, bah, il serait, son vélo serait parti sur le côté, ça aurait pu être un, un de ses adversaires. Donc non, il y, y a rien à dire. Là. C'était engagé, mais c'était correct.
0: Ouais. Puis, euh, puis c'est terrible encore une fois pour pour voir où c'est derrière euh, la la crevaison. Puis c'est vrai que comme euh, comme tu disais euh, très bien, Charlie. Euh, c'est vrai qu'ils ont été, euh, ils ont l'habitude, mais ils ont été hyper. Euh, et c'est, c'est encore une fois l'occasion de, de souligner ses professionnels et ses grands réactifs. Euh, il a été dépanné très très vite, Vaudevonard. Euh, donc euh, chapeau euh, aussi à, à l'équipe Umoovisma par rapport à ça. Euh, bon, c'est, il a eu aussi, eu aussi pas de chance Vaude, euh, même si voilà euh, cette euh, cette euh, cette crevaison euh, empêche empêche de, de de se livrer à un, à un magnifique duel pour la victoire avec avec Mathieu van der Poel et, et et l'issue euh, <rire> aurait été, euh, j'imagine, la même dans cette, dans cette chute. Mais c'est vrai que c'est, c'est aussi dommage. Il, il, il a aussi de la malchance, euh, Thierry, par rapport à, à, à la chute de, de Van Barle et à la crevaison de, de Laporte hein, à la fin de la trouée de Ouais,
1: C'est vrai qu'il n'a pas pu être accompagné. Même Nathan, Nathan Van donc semble être fort aussi. Hein. Il, ouais, il, aussi il, ouais. il, il l'est vraiment depuis le début de la saison. Hein. Franchement, c'est vraiment un super, super équipier Nathan Van donc. Et il a pas pu bénéficier de ça, malheureusement. Et, euh, c'est vrai que, ben, voilà Il a, il a joué de malchance sur quasiment toute la course. Pas de coéquipier. Il crève à un kilomètre du carrefour de l'arbre. C'est compliqué. Et puis, bon, Vanderpool qui prend 20 secondes d'avance. Après, c'est, c'est compliqué de le revoir. Donc, euh, donc, ouais, malchance, c'est le, vous de
0: les, les gars, on, on, on parlait, euh, on parlait de, de Philippe Gilbert euh, dans cette, euh, dans cet apéritif du barbecue vélo et euh, dans euh, dans son petit édito, dans sa petite réaction euh, dans, dans le journal d'équipe euh, lundi, parce qu'il est consultant euh, en plus d'être d'être sur la belle moto Eurosport pour pour suivre les courses euh, sur sur l'antenne d'Eurosport, il est aussi euh, nouveau chroniqueur euh, à, à l'équipe et euh, il a dit sur euh, sur sur Van en en, en, dé, en débriefant sa course euh, qu'il avait peut-être Trop envie de gagner justement, et que euh, c'était euh, c'était pas forcément la, la malchance euh, à, à, à quoi il avait succombé euh, ce ce problème de, de roue, mais la façon dont il a attaqué, la façon dont il a géré son matériel et euh, et voilà c'est, c'est pas forcément cette crevaison qui a fait que voilà il a pas pu aller au bout, mais la gestion de ce matériel là, d'accord ou pas d'accord avec Philippe Gilbert Charlie
2: je suis, je suis assez partagé là pour le coup vraiment. Euh, j'entendais Cyril Guimard sur ce sujet le même sujet. Ouais. Euh, l'envie de gagner, la, la part psychologique. Euh, je pense qu'il avait évidemment envie de gagner et que il était tout à fait en mesure de gagner. Je pense que ça c'est pas forcément joué sur un aspect d'ordre d'ordre psychologique. Peut-être davantage dans sa capacité à peut-être effectivement à, pendant la course à ne pas avoir fait ménager suffisamment son matériel. Peut-être. Mm. Mais je pense que c'est pas forcément l'aspect dans la tête. Il, avait, il était là pour le combat, il était là pour, euh, pour euh, la tête froide, de me faire sa course, c'est-à-dire très bien faite, alors qu'il était euh, sur la défensive. Euh, il aurait très bien pu ne euh, de, de pas faire le bon choix et, et partir à, à contre-temps ou vouloir s'extirper euh, mm. trop tôt en étant trop impatient d'avoir un duel avec Van Poel, Il a vraiment attente, att, attendu la toute fin pour que ce soit le cas. Donc moi, je ne pense pas. Je ne suis pas forcément de l'avis de, de Philippe Gilbert sur ce coup-là. Thierry Ouf. Oh, Pour avoir envie de gagner, <rire> off,
1: j'ai. Ouf, Pour <rire> avoir envie de gagner, euh... j'y crois pas tellement parce que euh... finalement Van Darte, euh... il attaque euh... et après ben il a beaucoup suivi, euh... il a beaucoup suivi Van der Poel. Euh... Après comme l'a dit Charlie, peut-être une, une gestion du matériel, mais euh... c'est... c'est en fait c'est très compliqué à dire comme ça. Ouais. Euh vraiment quand euh, quand voilà on sait pas trop euh, niveau matériel ce qui a pu se passer euh, mmh. ça, ça arrive et euh, comme on, comme charlie l'avait dit tout à l'heure c'est aussi une course qui est, c'est, c'est hasardeux tu peux crever en ayant du bon matériel crevant ne pas crever en ayant du moins bon matériel mmh. et euh, c'est aussi peut-être voilà peut-être savoir mieux placer ses roues on voyait vraiment que les trajectoires de de van derpool était était vraiment vraiment belle il joue ouais. à la limite surtout dans le l'avant dernière dans l'avant dernier secteur ou oh, hors repère
0: hein. ouais. oh, je sais pas
1: comment il a fait mais ouais. euh, franchement c'est, c'est super et euh, voilà je pense que lui, il a coup vraiment comme il fallait et que c'est je pense jouer quand même à la malchance euh, ouais. dans cette course
0: parce que c'est vrai qu'effectivement par rapport euh, au placement des roues au pilotage par rapport aussi effectivement euh, euh, à cette euh, à cette cette envie de gagner ce, euh, évidemment hein, il, il a tellement euh, connu des désillusions art si ça peut être aussi lié à, à une gestion du, du matériel assez 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 particulière mais c'est vrai que voilà moi je, je suis d'accord aussi avec vous je pense que voilà il y a eu il y a peut-être un petit peu tous ces facteurs un peu réunis mais euh, au final voilà il y a il y a un incident il y a il y a un incident et puis on espère qu'il, qu'il rebondira très vite ça va être très très compliqué pour euh, pour pour lui, euh, Charlie, mais voilà on sait que c'est un champion, qu'il y a le tour qui arrive, il y a les championnats du monde qui lui conviennent à merveille aussi, donc euh, voilà, on, on sait on sait qu'il va rebondir de toute manière, Charlie, c'est, c'est dur à encaisser dans la tête, mais mais voilà, c'est un champion à wow, haute, et de toute manière, il est déterminé à gagner, il a encore beaucoup de temps, il est encore jeune, il peut le faire, quoi.
2: Oui, puis je pense qu'un un champion avec l'orgueil un peu blessé, il va être d'autant plus ouais. surmotivé pour, pour sauver sa, sa saison, et 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 nous surprendre encore davantage cette année et et l'année prochaine il va revenir hein, ses ses courses bien sûr c'est des monuments c'est une fois par an bon là c'est difficile pour lui de se dire qu'il ne sera sera pas sur les prochains mais de trouver des des nouveaux objectifs après ça mais je pense que quand on est un un, un champion comme ça un orgueil blessé il va vouloir relever la tête on va le revoir en tête il va peut-être faire un tour étincelant euh, en tout cas je lui souhaite parce qu'il il sait qu'il n'a peut-être pas tout montré, il est peut-être juste frustré de ne pas avoir pu tout montrer. Ça pour lui, peut-être c'est la chose la plus dure. C'est là qu'il savait qu'il montait en pression et puis finalement, euh, voilà, il n'a pas réussi. Donc je pense qu'on va le revoir euh, à l'attaque euh, vraiment sur tous les terrains et, et ça va être euh, bah, très beau de le voir euh, dans ce rôle d'électron libre, je l'espère, ouais. chez Jumeau. Enfin, savoir voir comment se passe le tour. On a hâte.
0: Ouais, ouais. C'est, Mais, c'est...
2: Euh, hmm. On devrait avoir du gros en art, je pense. Et,
0: et c'est vrai que c'est ce qui revenait aussi beaucoup ces derniers jours, c'est que Van enfin, en Art, euh, alors évidemment, on l'adore aussi sur les classiques, sur les monuments, mais c'est vrai qu'il est plus dans le statut du favori, il doit plus... Euh, euh, appréhender un plan de course euh, avec ses coéquipiers autour de lui euh, voilà il y a la gestion du stress d'un, d'un d'une course d'un jour et peut-être qu'effectivement comme tu dis si bien Charlie le fait d'être électronique électron dans le tour avoir euh, des, des libertés même s'il est évidemment sur les derniers tours de France euh, euh, aussi au, au soutien est réglementé par euh, le, le soutien qui doit apporter à, à vignegarde à, à Roglic et, et consorts euh, mais c'est vrai que voilà il a vraiment Thierry aussi des, des aptitudes et, et et des libertés euh, qu'on lui octroie qui sont qui sont peut-être plus plus adaptées à son talent, à son tempérament. Thierry.
1: Ouais, c'est vrai que sur le Tour de France, il, il aura euh, il aura quand même plus de liberté, surtout qu'on on sait à quel point il est polyvalent. Euh, je pense que le Tour de l'année dernière, il l'a il l'a vraiment bien montré. Euh, et c'est vrai qu'en en, en parlant de la pression, je pense aussi que euh, la Jumbo et aussi Vandart, ils arrivent en ayant plié une masterclass sur chaque classique, sur l'E3, sur le Game of Game, sur l'Homme Loop, mm. sur Cure. On s'attend vraiment à chaque fois à ce qu'ils placent la, la barre encore plus haute. Ouais. Euh, surtout quand on voit d'où il part avec la porte, il part de, de si loin, on le voyait vraiment fort. Et euh, ça peut... Ça peut aussi, ben, lui, il se dit, bon bah ben, voilà, je suis dans une telle forme. Après, mmh. ben, derrière, ça bloque un petit peu. Et puis, donc, euh, donc, le titre de champion du monde en, en fin d'année, ouais. euh, lui, je pense que ça sera un, un très très beau lot de, de réconfort. Et c'est franchement, ce que je lui souhaite. Ouais, c'est sûr, surtout qu'il a, il avait loupé celui-là, celui à la maison
0: à Louvain. Ça a été aussi très très dur pour lui. Donc. Allez, on va on va espérer pour 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 voir euh, Mais mais Charlie, c'est vrai que je trouve hyper intéressant ce que dit Thierry sur euh, sur euh, voilà la, la saison de, de classique qui avait été hyper bien entamée par Yumbo. Euh, on les voyait vraiment au-dessus de tout le monde. Mais est-ce qu'on n'oubliait pas finalement, Charlie? qu'il y avait Mathieu Van Der Poel et Tadjik Pugacar dans le lot, parce que une équipe si dominante des Yumbo, de on se disait, ils sont, ils sont, ils sont imprenables, ils sont imprenables, ils sont imprenables. Et au-delà de, euh, la dimension, de, 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 un jour, quoi, euh, c'est un jour, les, les, les gros monuments, euh, tout ce qui peut se passer, il y a aussi le fait que, voilà, il y a Tadjik Pugacar, il y a Mathieu Van Der Poel dans ces gros, dans ces gros monuments-là, et, et en face. Donc, est-ce que, voilà, la Yumbo, euh, ne, ne, résiste pas à tout, et ne résiste pas à ces, ces ces immenses champions là est-ce que c'est un petit peu le bilan qu'on
2: peut tirer en partie oui je pense en partie parce que il y a deux, deux paramètres on l'a évoqué les courses elles sont très dures elles sont comme les juniors ça part du, du kilomètre zéro ça débranche jamais il n'y a pas de temps mort il n'y a plus d'échappées au long cours il n'y avait pas d'échappé à Paris Roubaix on l'a pas évoqué mais il n'y avait pas d'échappées quasiment ils ont mis deux heures avant, avant de, 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 de réussir à s'extraire ils souhaitaient 4-5 et, euh, et quand euh, l'équipe euh, censé dominer, fait pas la course parfaite sans, sans erreur, bah, il y a face à eux des, des adversaires quasiment aussi forts Pas bah, une individualité. Avant, on parlait de Quick Step qui était dominante et puis de quelques individualités qui étaient face à eux. Là, c'est l'inverse. Pogacar, il arrive avec une armada quand même, avec des coureurs qui l'aident dans Milan San Remo, qui, qui l'aide également dans, dans, dans les Flandres. Pareil pour Vanderpool hein, qui, qui est très bien entouré. Donc Des armadas bis quelque part. Donc, il euh, faut vraiment avoir des conditions parfaites pour qu'effectivement un plan se déroule euh, comme on disait auparavant, sans accro pour Jumbo. Euh, et, et voilà, c'est, le niveau est très, très dense. Le niveau ouais. est très, les courses sont hyper agressives. Julien Jurdi disait à la fin de la course euh, Non, mais le, on savait que si on n'était pas agressif tout de suite au début, on n'existerait pas. Euh, ben voilà, quoi. Il y, a, il y a vraiment ce côté de, de hausse de niveau global et de hausse de niveau des adversaires, d'équipes. Alors qu'auparavant, euh, tu avais des, des, des gars comme Van Mark euh, qui étaient dans chaque équipe, quelque part. Tu avais un leader et puis derrière, tu n'avais pas forcément de deux trois équipiers là de retrouver des équipes avec deux ou trois équipiers en tête de ces courses aussi dures euh, ça montre la, voilà, l'augmentation du, du niveau donc c'est vrai que Jumbo là ils se sont fait piéger mais, euh, mais là ça a tourné en faveur d'Alpessine. ça a tourné en faveur de, de Pogacar et des UAE bon, bah, ce sera à nouveau leur tour si les condi- toutes les conditions sont mmh. se sont réunies mais vraiment une hausse euh, vraiment vraiment importante du niveau je crois euh, à souligner ouais, c'est, c'est clair et, et, et justement, c'est vrai qu'on se
0: régale et on ne le cesse de le répéter, ça vous gonfle peut-être, mais nous on se régale autour du barbecue, là on passe des, des heures à débriefer, à, à, ben bah voilà, à... à à, bah, à parler de notre passion quoi notre passion du vélo et c'est vrai qu'on est servi sur sur cette campagne de classique sur, 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 sur ce début de saison extraordinaire est-ce que c'est pas le, le meilleur début de, de saison la meilleure classique pour l'instant la meilleure période de classique pour l'instant qu'on n'est pas connu depuis, depuis des années et des années Thierry
1: c'est vrai qu'on a euh, vraiment ce voilà ce, ce, ce gros euh, ces trois ces trois monstres qui s'affrontent euh, sur euh, toutes les classiques euh, depuis quelques années oui maintenant malheureusement je suis peut-être un peu trop jeune euh, et mmh. euh, et c'est vrai que j'aurais aimé connaître les enfin j'ai connu mais un tout petit peu sur la fin les années avec euh, avec la quickstep tom bonan euh, etc donc euh, est-ce que depuis c'est peut-être pas les plus belles si c'est c'est possible maintenant euh... Maintenant, c'est vrai qu'ils nous proposent du, du lourd. quoi. Ils, ils y vont à fond et euh, surtout aujourd'hui, avec, euh, avec ces calendriers qui sont gérés euh, quasiment parfaitement, où, où on sent qu'ils arrivent et euh, ils sont vraiment à un certain pic de forme, ça, ça joue encore euh, énormément euh, dans ces courses.
0: Bah on a de la chance, tu as un, un copain de table qui est un peu plus vieux. Alors je vais dire, encore jeune, il va se vexer Charlie, mais... Euh, un peu plus d'expérience, euh, mon cher Charlie. Qu'est-ce que tu peux nous dire La place, on aime parler d'histoire dans cette dans cette émission, dans ce barbecue. Euh, la, la place de cette de ce début de, de saison euh, qui qui nous réveille tous dans euh, bah, les dernières saisons de classique Effectivement, comme disait Thierry avec euh, avec les Boudon, avec les step et puis euh, et puis avant, avant, avant. Qu'est-ce que tu peux nous Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de à titre de comparaison de tout Début de saison, là, de, de classique que tu as vécu.
2: Ce serait, ce serait trop, trop long.
0: Ouais,
2: Mais, on va essayer d'être consigne L'idée, c'est que c'est vrai qu'il y a, en fait, des cours qui ont envie d'aller sur des courses qui peut-être leur correspondaient pas. C'est que ouais. ça fait peut-être une dizaine d'années, on voit des, des Nibali, euh, bah, qui tentent leur chance en fin de carrière sur, sur les Flandriennes, a vu Valverde qui, qui a, gagné les Lièges euh, à plein d'occasions, qui se limite pas au, finalement, au grand tour. Et pendant, c'est vrai qu'une longue période, où malheureusement, qui étaient les années un peu noires du, du dopage, les grands leaders de course de trois semaines, ils venaient plus sur les classiques. Et vraiment, les spécialistes d'un côté et quelque part, des Pogacar, il n'y en avait pas. Il y a des, des Nibali, des des, des des Philippe Gilbert qui faisaient des saisons de A à Z, il n'y en avait pas en fait. On les voyait pas, on ne les voyait pas, ces coureurs. Donc, c'est la chance d'avoir des coureurs qui ont envie d'en découdre, Pogacar. Il a fait par B chez les juniors, donc il a envie de venir. Il n'est pas venu cette année, mais il a envie de venir. Et c'est ça le paramètre, c'est que euh, ils connaissent l'histoire de leur sport, ils ont envie d'avoir un palmarès euh, qui puisse se rapprocher des plus grands. Et Nibali, euh, bah, il y a une dans il y la classique des feuilles mortes, voilà. Donc je pense que le changement il est là. C'est un changement de, de, en disant que ça y est, c'est possible. J'ai ma chance, je peux avoir ma mmh. chance. Donc euh, je me fais euh, mon trou de souris Wiggins qui est venu il n'y a pas tellement d'années ouais. sur marie Roubaix en fin de carrière parce qu'il avait envie de de cet aspect-là de mythique ouais. et de l'ambiance ouais. l'ambiance que tu as vécu Thierry autour des Flandres les coureurs le ressentent sur le terrain elle est incomparable elle est incomparable avec euh, ce qu'ils peuvent avoir par ailleurs sur le reste du calendrier à la même époque donc euh, est-ce que c'est la meilleure période Je pense que ça fait partie de l'une des meilleures périodes parce que les courses sont ouvertes quelque part. Il y a des grands favoris. Euh, il y a vraiment des grandes batailles. quoi. On n'attend pas... Euh, euh, voilà. Il n'y a pas de second couteau qui tire le, leur épingle du jeu quelque part. C'est vraiment les, les gros poissons qui sont devant. Donc oui, c'est sans doute un des meilleurs débuts de classique. Euh, que j'ai jamais vu parce qu'il y a une, une très très forte densité et une très très forte envie de, de d'en découdre et je pense que c'est pas fini je pense que à l'inverse des coureurs un peu plus massifs vont vouloir aller aller sur les à nouveau sur les Ardennes je pense que ça, le mm-hmm. fait que Vanderpool maintenant qu'il est pointé euh, ces, ces courses-là il va peut-être se dire bah Liège n'est pas inatteignable si vous le Vandeur fait troisième euh, pourquoi pas moi même si ah oui. euh, c'est, c'est y a, ça, ça crée des niveaux donc tant mieux ça ouvre le jeu ça ouvre le bal euh, et ça, ça, ça va encore renforcer notre, notre intérêt, notre attrait à suivre ces courses. Quoi. Donc, euh, non, vraiment, une, une, on a vraiment beaucoup de chance, on, on le savoure tous. Et comme tu l'as
0: dit, effectivement, euh, Nibali a, a commencé ce, ce cycle-là à venir sur, euh, sur, les, sur les classiques. Et puis, effectivement, maintenant, euh, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Vaude Van Aert prolongent cette... Euh, cette, cette tradition et prolonge ce concept là donc c'est c'est pour notre plus grand plaisir je crois les amis qu'on a fait un petit peu le tour de, de ce Paris Roubaix hein. je sais pas ce que ce qu'on pourrait rajouter il y aurait tellement de choses encore à, à, à rajouter mais mais Thierry est-ce que tu tu là voilà, tu voudrais ouvrir un, un dossier merguez quelque chose que que tu voudrais tu voudrais souligner
1: ah oui souligner quand même la là... Performance de Pedersen mmh. euh, au-delà de Paris Roubaix euh, sur le Tour des flins il va prendre la troisième place il était très costaud euh, c'est vrai que voilà, des doutes qui euh, étaient vraiment euh, sans, sans aucun fondement mais c'est vrai sans aucun fondement mais c'est vrai que je me disais ce qui pourrait voilà continuer à, à revenir euh, voilà sur euh, sur ces sur ces monuments et, et pouvoir jouer avec les meilleurs et euh, Pedersen fait quatrième ouais il m'a fait mentir, il m'a fait mentir. Il finit troisième du Tour des Flandres, quatrième de Paris Roubaix. Euh, j'ai vu d'ailleurs qu'il s'est entraîné derrière un quad. je sais pas si vous avez vu cette vidéo où pour Paris Roubaix il s'est entraîné derrière un quad. Euh, enfin, la vidéo, elle est, la vidéo, elle est impressionnante. Et, euh, et franchement, non, ça, ça, ça m'a étonné. Et j'aimerais aussi que peut-être Kung, qui, euh, qui fait aussi un, un un beau début de saison et, et qui est toujours là quand on l'attend et euh, qui puisse un jour euh, pouvoir vraiment titiller les, les les meilleurs. Cinquième,
0: Stephen King effectivement a souligné pour pour la groupe Amev DJ. Charlie, des, euh, un petit sujet merguez ou euh, comme 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 tirer un petit euh, voilà quelque chose que tu voulais souligner.
2: Ce qui m'a fait vraiment plaisir dans cette course, il y a deux deux trucs, c'est euh, le premier quand même la tradition. On, on a des coureurs qui finissent hors délai, qui finissent la course. Il y en a trois qui ont notamment Tarling, euh, le, ce, ce jeune, l'un des plus jeunes de, de la course, qui, qui fin... met un poids d'honneur à terminer, alors qu'il aurait plus bâcher, euh, mais qu'il se sente bien trop loin. Et ça, c'est, ça montre qu'il y a un parfum particulier dans ces courses. sur les aime temps, c'est que elle provoque des émotions, y compris chez les coureurs, d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes malgré ça. Et ça je trouve ça vraiment beau. Mmh. Ça, je ça beau également de voir Filippo euh, Ganna, qui, qui est recordman de l'heure, qui n'aura rien à prouver. Euh, sur sur des courses comme celle-là qui finalement se la met en tête et puis bon finalement euh, finit pas si loin hein, il est derrière mmh. Kung euh, mais voilà il est dans un registre euh, assez 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 proche qu'il veut reproduire un peu comme auparavant comme Lara donc ouais. moi je trouve ça bien justement de, de voir à la fois ce mélange de d'émotion et en même temps de de un peu de tradition qui perdure avec ce vélodrome, euh, cette arrivée euh, ouais. si particulière pour eux ah, et puis la douche,
0: la douche, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Ah, C'est toujours sympa de voir ces images, la tradition avec le vainqueur des Paris-Lobets dans les des coulisses de ce vélodrome après une douche. C'est ce qu'a fait très bien notre cher Mathieu Van Der Poel. Et puis, ouais, je voulais, je voulais te rejoindre, mon cher... Mon cher Baptiste alias Charlie 91 sur sur la perte de Philippe Gana qui finit ouais à 50 secondes, 50 secondes devant Derpool, et dans le groupe avec Pedersen avec Kung. donc chapeau monsieur M- Gana, puis chapeau monsieur Denenkolb aussi chez la DSM il finit un peu plus derrière avec <rire> évidemment avec, avec cette cette chute malheureuse pour lui parce qu'il aurait pu jouer jouer gros derrière. Petit top 10 de, de Paris Roubaix, je rappelle. Mathieu Van der Poel, bien sûr, qui remporte son, son premier enfer du, du Nord, tout seul devant Jasper Philipsen qui bat au sprint bout Van Aert, donc doublé pour pour la, les Alpesines des Koenig. Van der Poel 1, Philipsen 2, Van Aert avec cette, cette terrible crevaison à la sortie du carrefour de l'arbre qui finit troisième, qui complète le podium. Mats Pedersen quatrième, cinquième Stefan Kung. sixième Philippe Pogana, 7 ème John Denel 8e place pour Max Valchède de Cofidis, c'est vrai que on l'a pas souligné mais grosse perf aussi de, de Max Valchède. Uh, Laurence Rex aussi chez Intermarché euh Circus qui finit 9e et puis Christophe Laporte uh, qui prend la 10 ème place et puis uh, comme uh, comme vous l'avez uh, rappelé si bien rappelé mais mes chers Mergser, je 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 le re, je le rappelle Gianni Vermerch les les deux frères Vermersch, uh, Gianni et Florian qui sont uh, 11e et, et 12e. Euh, voilà, les amis, sur euh, ce Paris-Roubaix, euh, on a fait le tour ouais. Allez, bah écoutez, on peut euh, on peut rouvrir la page euh, Flèche-Brabanson, les amis. Attendez que je règle un petit peu le, le barbecue, là, parce apparemment la fumée est partie. Il faut faut remettre les merguez au milieu du, du barbecue, voilà qui est fait. Des petits soucis techniques, toujours... Euh, c'est, c'est aussitôt réglé. Euh, les amis, la flèche Brabanson, c'est c'est toujours sympa dans cette petite transition vers les, les Ardennaises, euh Avec en plus, en plus, en plus, donc la flèche Brabanson qui a eu lieu mercredi. La victoire d'un Frenchie, la victoire de Dorian Godon d'Angers-Désert Citroën qui s'est imposé au sprint devant euh, devant l'Irlandais Ben Hurley, Dedication first. Victoire de Dorian au sprint donc c'est 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 la plus belle victoire de sa carrière simplement pour pour Dorian la première victoire en 2023 petit petit résumé petit récap de de la course il va être il va être vite fait hein, parce que Dorian Godon et Ben Haley ils étaient ils étaient ils étaient dans l'échappée c'était compagnons d'échappée issus d'un groupe qui était sorti à, à 50 km de l'arrivée et puis derrière ils se sont disputés le le sprint euh, pour pour donc la victoire de Dorian Godon euh, allez qui veut qui veut se lancer là, sur sur Dorian première réaction c'est magnifique, c'est la plus belle victoire de carrière, bien sûr. Et, et pour H2R aussi, c'est beau. Quoi.
2: Ah, clairement, oui, c'est pour, pour l'équipe H2R Citroën. C'est un peu un, un retour. <rire> sur le devant de la scène, ils ont quand même été bien malheureux depuis le début de la saison. Kosnoffroff fait troisième en plus. Il était très bon, très bon pendant cette flèche par Benson. Donc vraiment, c'est, ça a été une course parfaite pour eux. Godon il a bien joué dans le groupe, hein, vraiment été très, très 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 juste. Il a laissé l'Irlandais finalement le, un peu se cramer dans les montées pour vraiment parfaitement gérer son sprint. Donc c'est vraiment mérité. Puis Godon, là, il a eu vraiment du sang-froid, je trouve. Et, et bon après, il y a toutes les grandes équipes n'étaient pas forcément là, mais dans la manière, ça a été parfaitement exécuté. Et, euh, et ça va redonner, je pense, de l'élan à, à, à cette équipe qui euh, ouais. vraiment n'a, n'a pas eu de, de, de grosses performances depuis le début de l'année. Ouais. Donc euh, vraiment, vraiment, euh, vraiment prometteur. Et puis pour Cosnefroy aussi. Ouais. Donc euh, j'espère que c'est le, un printemps qui va se, se concrétiser de la, de la meilleure des manières, en tout cas sur le devant de la scène et à se battre et plutôt qu'à être dans le peloton et à, à jouer une place de l'heure très très loin.
0: C'est vrai que c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est sympa pour g 2 r euh, de doubler, enfin doublé, euh, Dorian Godon 1, Benoît Cosneufroy 3, mais, euh, mais deux éléments en tout cas sur le podium, c'est, c'est ça. Ça va l'air lancé à G2R, ça me fait plaisir parce que voilà, évidemment, pour Dorian, c'est cette super victoire, mais aussi pour AG2R, Thierry, parce que voilà, ça va, ça va l'air lancer.
1: Ouais, ça va l'air lancer. On sentait que c'était peut-être un petit peu plus compliqué en ce début de saison. Euh... Ils ont, ils ont pu jouer de, de malchance. Maintenant, c'est vrai que Godon, moi, je me rappelle quand il était chez chez Cofidis, il a toujours, voilà, il était là sur les manches de Coupe de France. Il a gagné quelques petites quelques petites étapes de, par exemple, le Tour de Limousin, par exemple. Aussi le, le Tour du Doubs qui va qui va qui va arriver. Donc non, un, un super coureur, franchement, il mérite et. Il a super bien joué la la course, il a bien géré pour pas que ça revienne derrière, parce que c'est vrai qu'il a a arrêté de de collaborer vraiment vraiment tôt. Euh, Donc euh, donc, non franchement, super super pour lui et pour pour l'équipe.
0: Qu'est-ce que vous retenez sinon de cette cette flèche Brabanson C'est toujours une course sympa à suivre, on avait eu Tom Pitcock qui avait gagné, on se souvient, je sais plus c'était face à Van Aert ou Van Der Poel l'année dernière, il y a deux ans, qui avait gagné un peu un petit peu à la surprise générale au sprint, euh, même si c'était déjà la pépite, Tom Pitcock. Euh, voilà, Rémi Cavagna finit, finit quatrième au pied du podium. Euh, Axel Zingle, cinquième. Et ouais, c'est, c'est le petit chou de, de Thierry, Axel, hein, de, de la Cofidis. Et franchement, franchement, Cinquième, c'est un beau résultat. Et, et, et franchement, il promet, hein, Axel.
1: ouais Moi, j'adore. Franchement, c'est. Ah ouais. franchement, j'ai... Nous j'aime aussi, bien on l'adore. Coureur. Franchement, j'aime bien ce coureur. Euh... Et j'espère que, j'espère que ça, ça ira pour, euh, pour, la, pour la suite. Et euh, il a été fort aujourd'hui, malheureusement. Il n'a pas pu euh, prendre, euh, prendre la roue des, de, 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 de Rungodon. Euh, il est. Euh... Cavagna euh, quand ils, quand ils sont partis mais euh, mais voilà, il a fait quelques petits résultats ces derniers temps qui sont qui sont très prometteurs et euh, et c'est que le début et j'espère que ça se passera bien pour la suite.
0: Ouais. On, sou- on on le soutiendra et puis on, on le suivra bien sûr, Axel. Très très prometteur effectivement. Euh, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter euh, sur cette flèche Brabanson, quelque chose qui vous a euh, vous a marqué, je sais pas, Charlie
2: simplement pour souligner le deuxième Benelli que moi je n'ai jamais vu en action quand je regardais ses performances, ses dernières performances cette saison, un coureur qui monte dans les classements il a a gagné un peu il a été placé, il a eu un super tempérament je trouve Il a été très très offensif en tout cas il a essayé de jouer sa carte à fond et c'est peut-être un nom à pointer pour des courses futures parce que réussir sur un terrain pareil quand on regarde les coureurs qui ont emporté la flèche Robinson ces dernières années Généralement, ils font plutôt des, des carrières honnêtes. Donc, euh, à surveiller. À surveiller ce Ben Ali chez Education First où vraiment l'équipe est sur un en, en force un peu comme Nelson Paules euh, précédemment. Donc, euh, voilà. Un coureur de plus à surveiller pour pour ces courses ardennaises. Ouais, 22
0: ans, prometteur, tout jeune Ben Ali euh, de chez Education Easy Post. IEF euh, Education Easy Post. Et puis, champion d'Irlande en 2020. Et champion d'Irlande euh, du contre-la-montre en 2022. Donc sur route en 2020, champion euh, sur en chrono en 2022. Euh, franchement, je savais pas du tout, je connaissais pas Ben Halley. Pour tout vous, vous avouer, mais c'est aussi c'est aussi euh, la raison d'exister de ce barbecue vélo, c'est de découvrir ses petites pépites. Et franchement, champion d'Irlande, euh, voilà, chapeau petit Ben Halley. Deuxième de la flèche par Vanson, battu seulement au sprint par par euh, Dorian Godot. Franchement, et puis il avait gagné devant devant Nicolas Roche, je vois euh, en ligne. Ouais, c'est ça et puis il avait gagné aussi chez les chez les espoirs il a gagné chez les élites et chez les espoirs sur la course en ligne donc euh, franchement il a confirmé Ben Halley. voilà les amis pour euh, pour cette fête Brabanson remportée par, par Dorian Godon euh, de chez AG2R Citroën donc on est on est content pour pour Dorian et pour, pour AG2R euh, les amis, avant de d'évoquer un petit peu l'Amstel God Race, avant de faire chauffer quelques petites merguez euh, et de parler un petit peu de Julien, euh, parce que malheureusement c'est une mauvaise passe pour pour notre Julien national, euh, je voulais souligner euh, un départ à la retraite, celui d'un, d'un australo euh, d'un Australo allemand, euh, Heinrich Hossler, qui, euh, qui a arrêté sa carrière à, à 39 ans lui qui était un, un classicman, comme comme on les appelle un, un sprinter et euh, qui a longtemps rivalisé sur les sprints avec Mark Cavendish ça a été vraiment euh, voilà un, un duo qui se sont écharpés sur sur plusieurs sprints alors malheureusement souvent battu euh, Henry Schossler par par le cave évidemment euh, et, et on se souvient notamment de cette année 2009 c'était The Année The Year 2009 pour pour un, pour un Osler. c'est vraiment là qu'il a fait ses ses principaux résultats avec euh, malheureusement beaucoup de frustration mais beaucoup d'excellents résultats aussi sur euh, les monuments avec une deuxième place deux deuxième places euh, sur la Primavera sur milan saremo battu justement par Mark Cavendish battu d'un petit souffle à la photo finish au sprint et on en a beaucoup parlé et, et c'est c'est une image très forte cette cette photo finish à la Primavera 2009 à milan saremo victoire de Mark Cavendish devant, devant Heinrich Hausler. Euh, et, puis, et, et puis derrière, il y a eu aussi cette cette deuxième place autour des Flandres battu euh, Heinrich Hausler, Mais de superbes résultats, donc on, on le répète. Euh, il y a eu aussi entre-temps une victoire sur Paris-Nice, une victoire d'étape sur la première étape en ligne de Paris-Nice. Euh, et puis sur la grande boucle, bien évidemment, sur le Tour de France. Ensuite, l'été arrivant, euh, victoire à Colmar, victoire sous la pluie d'Enrich Hausler, et victoire en solo, avec 55 km tout seul euh, sous cette pluie euh, alsacienne, 197 km d'échappée, il avait fait euh, l'Australo-Allemand euh, pour donc s'imposer sur sur cette étape du Tour de France. Euh, autrement, euh, je ne me rappelle plus des des, des années, mais euh, il s'était imposé aussi sur sur la Vuelta. Il avait euh, empoché une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne et puis il avait été champion d'Australie en 2015. Mon cher, euh, mon cher Charlie, que te dit à riche Hausler.
2: Ah, vraiment le coureur, de, 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 finalement, qui s'est révélé sur les classiques. Hein. Il, il concentrait ses saisons là-dessus aussi, à un moment de sa carrière. Ce que je retiendrai, c'est peut-être une anecdote euh, que j'aimais bien retrouver l'hiver, c'est qu'il aimait bien le cyclocross. Et même s'il était euh, loin dans les classements, il, euh, il s'engageait dans des, cir- des circonclances des cyclocross pardon, euh, de niveau, euh, de, 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 de bon niveau en Belgique, par amour de ce sport, par amour de, de la compétition, par amour de… De, de voilà de se retrouver euh, voilà avec un dossard sur le dos même s'il avait rien à prouver, rien à gagner. Euh, et ça c'est quelque chose que je retiendrai de, de lui, quelque chose de, d'un cours valeureux qui proche de son sport euh, de, de sa culture et qui voilà, qui le vivait aussi l'hiver très loin de Vanderpool et très loin de <rire> des autres des autres étoiles comme Pitcock et et, et consorts. mais euh, voilà, j'adresse ça de de des choses effectivement, il est pas passé à côté l'un des monuments et on s'est hey. toujours dit bah il va pouvoir en gagner un il va pouvoir en gagner un mais il n'a pas réussi quelque part lui il manquait vraiment il n'était pas aussi fort qu'un Van Aert qui pourra en regagner donc euh, il a quand même une carrière très honnête très belle hein. et bah, c'est toujours euh, un peu bizarre de trouver un coureur qui s'arrête comme ça brutalement à cause d'un d'un cardiaque je crois il y a des problèmes de, 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 de cœur je crois, il y avait 39 ans quand même là. Ah là, 39 ans au bout d'un moment il faut, faut se dire qu'il y a, il y a tout à une fin donc il rejoint Bahreïn, je crois en tant que directeur sportif ah oui. une transition donc on devra, on va pas complètement le voir disparaître
0: parce qu'il a fini à Bahreïn effectivement sa carrière de coureur hein. Heinrich, donc, Henri, voilà. Ouais. et puis sur paris Roubaix aussi euh, euh, Charlie il aimait beaucoup cette course je crois qu'il a fait, il a fait plusieurs top 10 il me semble deux top 10 euh, vraiment il n'a il, il jamais gagné mais mais, mais je crois que je crois que voilà, c'était, c'était aussi une course vraiment qu'il faisait qui le faisait saliver. Euh, voilà. Alors c'était voilà, j'ai, 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 c'est encore une fois barbecue vélo on aime l'histoire. On aime on aime aussi euh, se rappeler de l'histoire du cyclisme, mais ça fait toujours de la culture, ça fait toujours de la mer, c'est toujours sympa, mais je vais pas vous cacher que voilà, j'étais pas j'étais pas aussi connaisseur, euh, j'ai fait des recherches hein, voilà sur Henry Schaustler parce qu'avec mon avec mon Thierry, on est quand même des genoux comparé à ah, au vieux briscard euh, ce vieux briscard de Charlie 91 qu'on aime hein, qu'on adore il est pas il est pas il est pas aussi vieux que ça mais mon cher Thierry cette c'est voilà on vit avec son temps hein, même si euh, on, on te connaît féru euh, aussi d'histoire et de et de cyclisme.
1: Ben c'est vrai que au slur, voilà j'avais un petit peu voilà de, le croire que c'était avant mais c'est vrai que depuis que voilà vraiment j'ai commencé à suivre le, le cyclisme voilà vraiment en tant qu'équipier que finalement euh à la à la brain à chaque fois à chaque fois je parle je dis, qu'est-ce que j'aurais aimé euh, pouvoir euh, pouvoir voir ces courses avant et je ouais. le dis je le dis avec le cyclisme mais je le dis aussi par exemple avec le foot les années foot euh, avant euh, avant le qui était complètement différent du foot d'aujourd'hui ce que j'aurais aimé vous connaître les époques où euh, finalement ben mmh. j'ai pas pu connaître et euh... et voilà c'est mais c'est c'est bien toujours de faire un petit peu de ouais. ce côté histoire euh... on apprend des choses dans mon vécu vélo
0: c'est ça. Puis, on a encore de très, très belles années devant nous, les amis. Donc, pas de souci. On en aura des, des superbes émotions. Euh, bon, les gars... Euh, petit petit point sur le calendrier. Là, on prend on prend nos agendas là euh, sur la table, euh, le petit stylo et puis euh, on a encore des, des belles courses cette semaine. Maintenant, c'est les Ardennaises hein. mon cher mon cher Charlie. On se projette. C'est c'est fini pour pour les Flandriennes. Euh, on va encore euh, évidemment vivre dans dans 15 jours euh, Liège-Bastogne-Liège, le quatrième monument sur 5 qu'on attend bien sûr avec impatience vu ce qui nous a été réservé jusque là. Mais déjà euh, déjà on a le tour du Jura. Euh, à partir de samedi, et puis l'Amstel, l'Amstel dimanche, euh, Charlie. Euh, c'est des périodes de transition toujours intéressantes à suivre. Hein. Puis voilà, faut se remettre aussi un peu de nos émotions. On peut pas toujours avoir euh, avoir des des monuments, des monuments, des monuments. En plus, c'est des très belles courses aussi.
2: Des très belles courses. Les... Finalement, c'est bien d'avoir ces épreuves qui sont calées là cette période-là dans le calendrier. Euh, L'Amstel d'une part parce qu'avant elle était à une période, elle était après en fait euh, Liège-Bastogne-Liège. Et finalement, maintenant, elle fait vraiment une transition entre euh, les parcours des Flandriennes. Euh, on dit souvent que c'est un tour des Flandres sans bavé, hein, tellement elle est, elle est difficile avec le, la répétition des montées. Donc c'est très bien qu'il l'ait placé là. Le tour du Jura, c'est aussi une, une épreuve très récente, mais bah, qui est dure, hein, parce que le, le, le Jura, c'est tout sauf plat. Et, et, et aussi, bah, voilà, avec le, de, deux épreuves qui se combinent dans, dans l'Est, bah, ça fait euh, une, une période intéressante à suivre aussi pour bah, préparer des plus grandes des échéances. Donc c'est très bien d'avoir des courses qui nouvelles qui arrivent et qui arrivent à durer. Donc, on est très content d'avoir euh, à la fois des courses par étapes et, et, et encore, euh, voilà. encore des classiques sous la dent euh, à faire euh, à faire brûler un peu le feu pour les merguez. Quoi.
0: Absolument, tout à fait. Et mon cher Thierry, euh, malheureusement, l'Amstel dimanche, ça sera sans Julien, qui sera pas là, qui souffre encore. Et sans Remco Evenepoel aussi, on le rappelle, qui qui appellent euh, l'Amstel l'Amstel World Race. Euh, mais euh, mais mais pour Julien c'est vrai euh, bah, c'est, c'est dur en ce moment. Euh, Thierry, c'est il est incertain sur sur toutes les Ardennes. on sait pas ce qu'il en sera pour son grand objectif qui était Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est c'est on est tout cœur avec lui, avec Julien.
1: Ouais, franchement là c'est c'est compliqué et, euh, s'il n'est pas à, à sa forme, je pense que vraiment ça Et 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 même si voilà il est il est encore blessé je pense que ça sert vraiment à rien de 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 forcer je pense que ça lui ferait encore plus de mal mentalement Euh, il est au delà de au delà de ça je pense que voilà il y a eu pas mal de de critiques sur son niveau et je pense que voilà il il voudrait revenir à un moment où il est sûr aussi pour lui de de pouvoir jouer les jouer les premiers rôles ça lui ferait du bien et il me semble qu'il se blesse sur le tour des Flandres c'est encore plus, plus difficile parce que finalement il n'arrive pas à jouer les premiers rôles en plus de pas jouer les premiers rôles il se blesse euh, et ça ça lui ça lui gâche un petit peu sa, sa suite de saison donc euh, c'est mieux voilà de de prendre des précautions et de pouvoir revenir et euh, et, et pouvoir nous montrer de, de quoi il, il est capable c'est ça on est on est tout cœur avec avec lui
0: Charlie euh, et, et et on espère que voilà, il se remettra vite et que cette période voilà, est pas facile, c'est c'est aussi ce qui voilà, c'est la, c'est aussi la vie d'un champion, il y a des périodes pas pas forcément évidentes mais voilà, il faut rebondir et on sait que que Julien on sera capable. Euh, juste euh, je sais pas si vous avez des infos par rapport à j'ai, j'ai annoncé le le forfait de enfin le, le fait que que qu'ils apprennent euh, la, l'Amstel euh Remco mais je sais pas, je sais juste en fait, de mon info, euh, je sais pas si vous avez des ouais, Charlie.
2: Oui, je crois que le, l'idée, le plan, ce serait de pouvoir euh, accompagner euh, Evan pool au Liège Baston Liège, de concentrer ses efforts là-dessus pour éventuellement la gagner pour que lui puisse revenir. Mais euh, tes informations, en tout cas, les informations que vous avez données sont juste. justes, serait ouais. a, a priori les forfaits pour au moins l'Amstel, et je pense que s'il le revient pour, pour donner un coup de main, ce sera pour pour les Baston Liège. Ouais. Je, je,
0: je pensais plus à, à Remco est-ce que euh, ah,
2: Remco. ouais.
0: est-ce que tu sais si euh, parce qu'il me semble que j'ai vu qu'il ne serait pas au départ de l'Amstel après je crois qu'il y a eu une histoire euh, avec un, 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 un faux tweet une histoire de faux compte de, de Patrick Lefebvre un faux compte de, sur Twitter qui aurait publié une information je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais du coup je ne sais pas je... Thierry est-ce que tu as des infos sur la présence de Remco ou pas euh, le... à l'Amstel il me semble ouais, qu'il est À Lamestelle. pas
1: là. Ouais, je Il, crois qu'il... Vraiment qu'il est pas... Il me semble que ça a été ouais. confirmé qu'il ne serait pas là. ouais euh, À part ouais. si vraiment, je... Petit suspense, on verra dimanche. Six, ouais. Mais ouais.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Bon, de, de toute manière, évidemment, la défense de son titre à, 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 sur les bastonnièges sera le, le grand objectif aussi avant euh, eh ben, euh, ce qui se passera euh, au, au Giro, avant le, le départ dans, dans quelques semaines de Giro d'Italia. Voilà donc pour euh, ce petit calendrier. Bah, les, les gars, c'est c'est c'est, c'est euh, voilà, c'est déjà fini ce barbecue. Euh, voilà, il faut euh, on aime être ensemble, mais euh, voilà, on, on, on a un timing aussi à respecter. Enfin, un timing à respecter, non, on pourrait rester de, autant autant qu'on veut, mais voilà. Est-ce que est-ce que vous avez des des choses, des choses à rajouter voilà, ce soir des, des, des... On, a, on a on a fêté la victoire encore une fois de de de, de Mathieu de van der Poel extraordinaire on a parlé de de ce qui s'est passé bien sûr avec avec Vaut, cette cette terrible malchance
2: est-ce que voilà vous voulez dire un petit mot pour pour clore ce barbecue Vélo Charlie un petit mot on n'a pas parlé de vingard qui pendant ce temps-là s'est promené autour du Pays Basque trois victoires la manière C'est la vrai. confiance euh... Ça fait pas de bruit, mais euh, peut-être que là, il va se faire du, du un peu de jus jusqu'à jusqu'à l'été. Il a dit qu'il ne ferait pas de de, de 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 du Dauphiné un objectif. Donc, je pense qu'il veut vraiment garder le maximum d'énergie pour le tour, parce que la bataille va d'être d'être très très rude avec le toute la montagne qui, qui l'attend. Donc voilà, je soulignerai ça, le Wingard vraiment qui s'est promené sur sur cette course par étapes et à suivre peut-être pour après important à souligner
0: effectivement Thierry euh, à Younes Vingegaard qui montre que il est très costaud
1: oui il a montré qu'il était très costaud mmh. et euh, j'aimerais bien aussi euh, peut-être Michael Landa aussi qui a mmh. qui a fait un, un beau tour du, du Pays Basque euh, qui a qui a longtemps pu rivaliser avec Vingegaard euh, jusqu'à la, la dernière étape et euh, qui a montré de belles choses et euh, hâte d'en voir plus et ben super Très bien, on finit par
0: pardon espagnol. Un petit mot d'espagnol, Thierry. Un petit mot de ton bac, même. Oh attends. attends, 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 attendez, attendez. Thierry là-dedans, il est, il a eu alors, il a eu 17 au, au On l'avait déjà dit au, au bac, au bac blanc d'espagnol. Euh, petite régression, 15 à, à <rire> l'oral final du bac, mais c'est, c'est ça reste une super performance. Ça reste extra, mon cher Thierry.
1: Ah merci merci non c'est, ouais, c'est franchement ça fait, ça fait ça fait plaisir j'ai pu euh, j'ai pu j'ai pu avoir une bonne
0: note et euh... bah oui attends 15. oh ouais, franchement hein. le bac est déjà en poche quasiment là avec la nouvelle réforme et tout accumules les points ça s'est bien passé aux épreuves de spécialité là il reste le grand oral le con- au cont- épreuve euh, épreuve continue là le le Comment ça s'appelle le contrôle continu t'es, t'es t'es au top aussi là c'est ça y est là, là. oh T'as, t'as, t'as bientôt passé la ligne en première position presque même
1: ouais là c'est bon là, là il reste plus que la philo et euh, le grand oral et euh, là normalement euh, on espère que ça se passera bien ben oui ben on, en est, on, en
0: est, on en est vraiment convaincu mon cher Thierry puis on philosophera pas que sur, euh, sur Kant, sur Emile Zola sur, euh, sur Freud on philosophera aussi sur les bastogneige sur Critérium, sur le Tour, sur tout ce qui nous attend évidemment D'ici la fin de saison, enfin la fin de la saison, la la suite de la saison. Euh, Merci mon Thierry, merci beaucoup, c'était un plaisir encore.
1: Super comme d'habitude, et puis euh, on va avoir un un super week-end là, donc. euh, Ah ouais, hâte de de voir tout ça.
0: Profitons encore, c'était un plaisir de partager encore ce barbecue vélo avec avec toi. Les meriaises ont été très chaudes et très bien entretenues par notre extraordinaire Charlie. Merci mon Charlie d'avoir été encore là.
2: Mais merci à toi et à vous deux, effectivement, on a encore plein de de feu à maintenir, hein, parce que la saison est encore longue.
0: C'est ça Avec beaucoup, beaucoup de plaisir encore à prendre avec vous, chers auditeurs et auditrices de ce barbecue vélo, on se retrouve très très vite pour de très très belles merguez et, et dès la semaine prochaine bah oui pour faire l'avant liège bastogne liège la doyenne c'est, c'est déjà la semaine prochaine puis on fera aussi l'Amstel World Race bien évidemment allez prenez toujours du plaisir derrière euh, derrière votre, votre écran ou sur les, sur les routes comme notre cher Thierry nous le montre chaque, chaque week-end quasiment depuis, depuis des semaines et puis à la semaine prochaine pour un nouveau par beaucoup vélo ciao ciao vive le cyclisme